0: 《树的孤独》，作者保罗·乔尔达诺。三，那只可恶的白瓷花瓶始终占据着洗手间的一角。花瓶上装饰着繁荣的金色花卉图案。它在德拉卡罗家已经传了五代了。但说实话，谁也不喜欢他。好几次，爱丽丝都冲动地想把他扔到地上，摔个粉碎，然后把那些细小的、极为珍贵的碎片扔到别墅对面的垃圾箱里，和利乐番茄酱包装盒。用过的卫生巾，以及他父亲服用的镇静剂的铝塑包装混杂在一起。爱丽丝用一个手指划过那只花瓶，想着它是多么冰冷、光滑、洁净。在他家多年的厄瓜多尔女管家索莱达已经变得越来越细致了。因为德拉罗卡家的人都非常注重细节。当他第一次出现在家里时，爱丽丝还只有六岁。她躲在妈妈的裙子后面，用怀疑的目光上下打量着这个女人。索莱达弯下腰，惊讶地看着他，多漂亮的头发呀！”他对爱丽丝说：“我可以摸摸吗？”爱丽丝咬住舌头，为的是不让自己说出那个“不”字。索莱达掐起爱丽丝一缕栗色的头发，就像掐着一小片丝绸似的。然后他放开手，让头发垂落下来。他不敢相信头发可以这般柔软。爱丽丝脱背心的时候屏住了呼吸，一时间她除了闭上眼睛，什么也不能做。当她再一次睁开眼睛的时候，洗脸池上方的大镜子里映出了他的身影。此刻，他体会到一种惬意的失落感。他把内裤的松紧带往下卷了两圈。刚好卷到他那道伤疤的上方，紧紧绷住的松紧带使内裤边缘和小腹之间出现了一点点缝隙，像一座桥梁架设在两侧胯骨的上方。他的食指仍然无法穿过这道缝隙，但小指却可以。竟然小指还能穿过去，这简直要把他气疯了。就在这儿，它应该正好开在这里，他想。一朵蓝色的小玫瑰花，就像薇奥拉的那朵一样。爱丽丝侧过身子，还是右边好。他已经习惯在心里这么说了。他把所有的头发都披到面前，觉得这样就像一个小魔女了。接着，他把头发拢成一条马尾，然后又拢成更高的马尾，和薇奥拉的发型一模一样。大家一直都喜欢这种发型，这样依然没用。他又让头发散落在肩上，用习惯的动作将它们拢在双耳后面，然后双手撑在洗脸池上，猛地把脸凑到离镜子只有几厘米远的地方。他的动作太快了，以至于两只眼睛好像重叠在一起，像独眼巨人的眼睛那样可怕。他的呼吸在玻璃上形成了一片雾，遮住了他的半张脸。他真的弄不明白，维奥拉和他那班女伴究竟是从哪里学来的那种眼神，能到处去勾引男孩子。那种眼神既冷酷又惹人怜爱，只要把眉梢稍神不知鬼不觉的那么一挑。就能决定你的生死。爱丽丝在镜子里努力做出挑逗的表情，但她看到的只是一个扭捏作态的女孩，举手投足毫无优雅可言，就像打了麻药以后的反应。她相信，真正的问题还是出在了脸上，脸蛋过于臃肿。而且有瑕疵，他用力压平双眼，想把眼球从眼眶里挤出来，让他们化作锋利的碎片，刺入每一个与他的目光相遇的男孩子的肺腑。他希望自己的目光不放过任何一个人，从而给他们留下挥之不去的印记。然而，他不断变瘦的只有肚子、屁股和乳房，脸却始终没变，两颊就像小孩用的两个圆形靠枕。这时，有人在敲洗手间的门。爱丽丝，你好了吗？父亲让人讨厌的声音从磨砂玻璃门外传了进来。爱丽丝没有做声，她把两腮嘬了起来，看看这样是不是好看一点。爱丽丝，你在里面吗？父亲叫他。爱丽丝撅起嘴，吻了一下镜子里的自己，又伸出舌头舔了舔冰冰冷镜面中的自己的舌头。他闭上眼。就像真的接吻一样，左右晃动着脑袋，他晃动的尽量均匀，以使得这个吻有可信的效果。他还从来没有在任何人的嘴唇上体会过他真正渴望的亲吻。大卫·波伊里诺是第一个用舌头亲吻他的人，那是初中三年级。因为他和人打赌打输了，他把舌头机械地绕着爱丽丝的舌头顺时针转了三圈，然后转身问他的朋友们：“行了吗？”那些人猛然大笑起来，有些人还说：“你吻了一个跛子。”但是爱丽丝仍然很高兴，因为她终于有了初吻。何况。大卫人还不错。那以后，他还有过其他的接吻经历：一次是和他的堂哥沃尔特在奶奶的生日聚会上；一次是和大卫的一个朋友。他甚至不知道那男孩叫什么名字。这家伙。私底下请求爱丽丝，让她也尝尝接吻的感觉。他们就躲在学校院子的一个角落里，撅着嘴亲了几分钟，谁也没勇气碰对方一个手指头。两人刚一分开，这男孩就说了声谢谢，昂着头走开了，脚步轻盈的好像一个成熟的男人。现在他落伍了，他的女同学们都在讨论体位、吻痕和怎样用手指的事，或是议论着到底用避孕套好还是不用好，而爱丽丝的唇间却只保留着对初三时那机械一一吻的苍白记忆。爱丽丝，你听见了吗？父亲的嗓门更大了，烦死了！听见了，爱丽丝没好气的回答道：“她的声音很小，也许从门外刚刚能听到。”晚饭好了，父亲又说：“知道了。”天啊，爱丽丝说。随后，他又小声加上一句：“讨厌。”索莱达知道爱丽丝会把食物丢掉。开始，当爱丽丝在盘子里剩下食物的时候，他总会说：“我的小宝贝儿，全部吃光，在我们国家，小孩还会饿死呢。”一天晚上，爱丽丝恶狠狠地盯着他的眼睛，朝他发了火：“就算我吃到肚子疼。”你们国家的小孩也照样会饿死，爱丽丝说。那以后，索莱达就再也不说什么了，只是在他的盘子里少盛些东西，反正没有什么大不了的。爱丽丝会用眼睛判断食物的热量，她晚餐总是挑选刚刚三百卡路里的食物。剩下的他会以某种方式扔掉。他吃饭的时候，一般把右手放在餐巾上，并在自己的盘子前面放上葡萄酒杯。他总是要求倒上酒，但从来不喝，再放上水杯，这样就形成了一道玻璃屏障。开始吃饭后，他会很有策略地摆放盐瓶和油瓶。等到他的父母都在用力、机械地咀嚼着食物，没注意他的时候，他就小心翼翼地把已经切碎的食物从盘子上推到餐巾里。一顿晚饭下来，爱丽丝至少可以把满满三餐斤的食物塞进自己运动服的口袋。晚上刷牙之前，他会把这些食物碎屑倒在马桶里，看着它们在冲下的水龙中旋转，然后满意的用一只手抚摸着胃部。此时，他感觉胃又空又干净，就像一只水晶花瓶。天哪，索莱达，你又在酱汁里放奶油了！母亲向女管家抱怨道：“我要和你讲多少次，我吃了会不消化的。”爱丽丝的母亲全无胃口的把盘子推开。爱丽丝坐在餐桌旁，头上包着一条毛巾，就像穆斯林妇女的头巾那样。这是为她在洗手间里待了那么长时间，却根本没有洗澡而打掩护。他考虑了很久，不知是否要就这件事征求父母的意见。反正无论如何都是要做的。他太想去做这件事了。我想在肚子上刺一个纹身。他终于开口了。父亲把正在喝水用的水杯从嘴边移开。你说什么？你听见了？爱丽丝说，用挑衅的目光看着父亲。我想去纹身。爱丽丝的父亲用餐巾擦了擦嘴和眼睛，仿佛想要抹去浮现在他脑海中的丑陋形象。然后，他精心的把餐巾叠好，铺回到膝盖上。他重新拿起餐叉，努力压制着已经烧遍他全身的怒火。我一点也不明白。你为什么会有这样的想法？他说：“你想纹什么图案呢？我们听听。”母亲满脸不悦的插话道：“但更让他生气的显然是酱汁里的奶油，而不是女儿的请求。一朵玫瑰，特别小。维奥拉也有一朵。拜托，这个维奥拉是谁啊？”父亲带着很明显的讽刺腔调问道：“爱丽丝，摇摇头，目光注视着餐桌的正中，觉得自己在家就是一个不被重视的人。”维奥拉是他的一个同学。母亲费尔南达明显加重了语气：“我说，这个人他已经讲过一千遍了。”足见你没有用心听。德拉罗卡律师自负地看着妻子，那眼神仿佛在说：“又没人问你。”请原谅，我想我对爱丽丝班里的同学往身上画什么东西不感兴趣。父亲最终宣判道：“无论如何，你都不能去纹身。”爱丽丝又把卷满一餐叉的面条送进了餐巾里。反正你不能阻止我，她大胆地说，眼睛依然注视着餐桌中间空空的部分。她的声音因胆怯而变得不太连贯。你能再说一遍吗？父亲问道。他没有提高音量，语气也照常缓和。你能再说一遍吗？他的语速更慢了。我说了，反正你不能阻止我。爱丽丝说着，抬起头，但一点也不敢看父亲那深沉而冰冷的眼睛。你真的这么想吗？据我所知，你现年十五岁，这个账很好算。这意味着你还要受制于你的父母三年。这位律师解释道：“过了这段时间之后，我们可以这么说，你就可以随便去丰富你的皮肤了，不管是用花，还是用骷髅，或是别的什么东西。”律师先生低头朝着盘子微笑了一下。用叉子精心卷起几根面条送进嘴里，接着是很长的一阵沉默。爱丽丝用拇指和食指捋着桌边桌布的边缘。她的母亲由于对晚餐不满而勉强吃着一根干面包棍，目光茫然地环顾着餐厅。他父亲假装吃得津津有味，嚼东西时额骨都要用圆转动作，每吃一口都要先闭上眼睛嚼两下，一副怡然自得的模样。爱丽丝决定加大反抗的力度。因为他真的很讨厌父亲，还因为当他看到父亲那副吃相的时候，连那条好腿也僵硬起来。没人喜欢我，你根本不在乎。他说：“以后永远都不会有人喜欢我。”父亲。用疑问的目光看了他一眼，然后继续吃饭，就像没人讲过话一样。你一点也不在乎，是不是毁了我一辈子？爱丽丝接着说道。德拉罗卡律师把餐叉停在半空中，吃惊的看着女儿好几秒钟。我不明白你在说什么。他声音略带颤抖地说：“你再明白不过了。”爱丽丝说：“你知道，就是因为你的错，我才会永远这样。”爱丽丝的父亲把叉子架在盘子的边缘，用一只手遮住双眼，就像在沉思什么。然后他站起身，走出了餐厅。沉重的脚步声回荡在走廊光滑的大理石地砖上。费尔南达说：“哦，爱丽丝，既未表示同情，也未表示出责备，只是无可奈何的摇了摇头，然后就随着丈夫到房间里去了。”爱丽丝呆滞的。盯着满盘的食物，足有两分钟的时间，直到索莱达过来收拾餐桌。他安静的像影子一样。爱丽丝把装的满满的餐巾塞进口袋，把自己把自己反锁在了洗手间里。感谢大家的收听，今天的节目就更新到这里。如果你喜欢我的声音，欢迎订阅我的播客，收听后续精彩内内容。咱们下次再见。